0: Un espacio para todas las comprometidas con la actualidad desde un punto de vista más humano, crítico y real. Un lugar para conversar de todo, sin prejuicio ni mucho juicio, para encontrar respuestas, pero también hacernos más preguntas. Porque como mujer nunca dejamos de cuestionar todo, ni mucho menos buscar, hasta encontrar cuando algo nos interesa. Un sitio donde tú y yo nos podemos sentar a arreglar el mundo, pero también descubrir aún más el universo infinito y maravilloso de ser mamá, pareja, trabajadora, amiga y sobre todo mujer. Hoy te invito a unirte al club y formar parte de Mama Periodista. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mamá Periodista, el número 11 de esta primera temporada y que tengo el agrado de acompañarte. Como siempre, aprovecho la oportunidad de invitarte a visitar nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como mamá-periodista-au y también nos puedes encontrar en Facebook como Mamá Periodista. Dicho eso, entonces te invito a comenzar el capítulo del día de hoy. Y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que sigue siendo tabú en muchos países latinoamericanos, donde todavía sigue siendo debate en los congresos parlamentarios, en, entre los políticos y entre la misma gente. Hoy día vamos a hablar sobre la interrupción voluntaria del embarazo, conocido con otras palabras como aborto voluntario. Vamos a conversar sobre esto. Y para partir me gustaría explicar brevemente lo que significa la interrupción voluntaria del embarazo y cómo se vive actualmente esto en España, que es donde desde el año 1987 es... Legal. La interrupción del embarazo puede realizarse legalmente y gratuitamente en España desde el año 1987. Sin embargo, en el año 2010 se hicieron ciertas modificaciones, la cual rige hasta el día de hoy. ¿En qué consiste la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Cómo se realiza? Según la ley española, la interrupción voluntaria se encuentra regulada por la ley orgánica 2-2010, la cual establece que una mujer mayor de edad puede abortar por su propia voluntad antes de las 14 semanas de gestación. Las técnicas para inducir la interrupción dependerán de cada persona y de las semanas de embarazo que ésta tenga. La interrupción se puede realizar debido a diferentes causas, pero lo más importante es que sea antes de las 14 semanas, que sea realizado por un especialista en un centro sanitario público o privado, que esté acreditado por supuesto, que la mujer deba ser mayor de edad y si no lo es, debe aportar el consentimiento firmado de sus padres o representantes legales. Además, esta interrupción libre y gratuita no será contemplada para mujeres extranjeras o que vivan en una situación irregular en el país. Sin embargo, pueden hacerlo antes de las 14 semanas en una clínica privada. Por otra parte, los profesionales sanitarios implicados en la intervención tienen el derecho a ejercer la objeción de conciencia. ¿Qué significa esto? Que en caso de negarse a realizarlo, pueden hacerlo, este médico también tiene la obligación de derivar a la paciente a otro médico que esté dispuesto a hacerlo en el menor tiempo posible. La interrupción voluntaria del embarazo también será legal hasta las 22 semanas en los siguientes casos. uno, Existe un riesgo para la vida y la salud de la embarazada. Por otra parte, que el feto presente anomalías o enfermedades incurables y que el feto presente alteraciones incompatibles con la vida. Una de las modificaciones que tuvo esta ley el año 2010 tenía que ver con la información que se entregaba a la mujer antes de realizar la interrupción. Si la embarazada sí lo pide, debe informar a la mujer sobre sus derechos, sus prestaciones, todas las ayudas públicas de apoyo, que tiene luego de este proceso. Además, se debe dar un plazo de al menos tres días entre la información mencionada y realización de la intervención. ¿Qué información recibe la mujer o debería recibir la mujer que desea interrumpir su embarazo? Según el artículo 17 de esta ley, todas las mujeres que manifiestan su intención de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo deberían recibir información sobre: uno, los distintos métodos de interrupción; las condiciones para la interrupción previstas en esta ley, los centros públicos y acreditados a los que pueda dirigirse, los trámites para acceder a la prestación y las condiciones para su cobertura por el servicio público de salud correspondiente. Pero más allá de la cifra, más allá de lo que dice el papel, queremos por supuesto saber qué es lo que pasa en la vida real y para eso tengo dos invitadas directamente de España quienes nos van a explicar un poco cómo se vive después de una decisión como esta. Por una parte tengo a Ginesta Urbano. Ella se realizó una interrupción voluntaria del embarazo hace dos años. Y por otra parte tengo a Eva Plack, quien se realizó una interrupción de, del embarazo hace 10 años. Y desde entonces se ha dedicado a estudiar y, y ayudar a mujeres que han vivido esta misma situación. Además, ella tiene un proyecto que se llama Proyecto Cora, donde investiga, analiza y Próximamente va a lanzar un libro relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo y el duelo. De eso vamos a hablar con ella, de cómo sigue la vida después de una decisión como esta. Más allá de todas las cuestiones éticas, todas las creencias que cada una personalmente puede tener. Queremos conocer sus historias, queremos conocer lo que nos tienen que contar y sobre todo poder educarnos sobre esta situación que afecta a miles de mujeres, no solo en España, sino en todo el mundo. Ginesta, quiero partir un poco contigo, me gustaría eh, que nos pudieras co contar un poco tu historia, que nos pudieras eh, decirnos cómo, cómo llega este momento en tu vida que quizás nadie, nadie está preparado para vivir, ¿no?
1: Nadie está preparado para vivirlo y nadie está preparado para, para cuando le dicen eh, las palabras de hay un problema con tu bebé. Nosotros nos costó muchísimo lograr ese embarazo para más Inri, y en el momento en que nos hicieron la ecografía morfológica con 21 semanas, porque hubo un problema de agenda y nos tuvieron que retrasar la ecografía, cuando normalmente se hace con 20 semanas, nos la hicieron ya con 21, ya empezada, y pensaron eh, que había un defecto del tubo neural. Entonces nos mandaron nos a mandaron hacer un diagnóstico más en profundidad, pero yo me acuerdo mucho del momento ese en que nos dijo la la ginecóloga que nos estaba haciendo la ecografía dijo que estaba todo en su sitio, pero que había una cosita que no... Que no. Claro, en ese momento nosotros nos quedamos como que hay una cosita que no que no, ¿qué? no. Que no está en su sitio, que falta, que sobra, que, que es lo que pasa. Claro, en ese momento no nos pudieron dar un diagnóstico detallado, pero a los tres días en, un, en el hospital de, de Barcelona ya con el, con el profesional de diagnóstico fetal nos... Cuando vieron que lo que tenía nuestra hija era una espina bífida abierta con un montón de complicaciones derivadas, hidrocefalia, eh, malformación en el cerebelo, bueno, tenía muchas, muchas cosas que en ese momento tampoco me tampoco me enteré muy bien, porque en ese momento yo estaba en shock completamente. Claro. Ginesta, pero
0: antes de que llegara este diagnóstico tan aterrador, por decirlo de alguna manera, eh, a, ¿Había algún síntoma previo? ¿Tuviste alguna complicación o tu embarazo fue absolutamente normal hasta ese momento? Absolutamente ningún tipo de, de
1: señal que, que dijera que iba a ir algo mal. De hecho, con 16 semanas me, nos hicieron una, una ecografía de control porque yo tengo hipotiroidismo desde hace muchos años y en esa ecografía, cuatro semanas antes, no vieron nada que les hiciera sospechar y la malformación ya estaba, evidentemente, porque... Además era una malformación desde bastante arriba de la columna, era bastante evidente y no vieron nada. Por eso en el momento de llegar a la ecografía morfológica, como ya teníamos una previa, decíamos está todo bien. Y, y claro, fue todavía más shock decir, pero si hace cuatro semanas estaba todo bien, ¿cómo puede ser que en un mes haya cambiado no. tanto la cosa? Claro, no
0: es que haya cambiado lo que pasa que no se había visto. ¿Qué mm. fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando te dicen, ¿sabes qué? Tu hijo viene con problemas, eh, hay que tomar una decisión, ¿no?
1: Yo pensé, se están equivocando. No puede ser que mm. esto me esté pasando. Me es eso. una broma, sí, sí, sí. Claro. Claro. Porque además no te lo quieres creer, estás tratando de asimilar toda la información que te están dando y es como que tu mente la está rechazando, es como un vaso de agua lleno, tú le sigues echando agua y no la coge, pues tu cerebro en
0: ese momento es exactamente así. ¿Y tu pareja cómo lo tomó?
1: Mi pareja lo tomó de, una, de un modo más, más racional, él, yo soy una persona muy, sentiment, muy sentimental, muy, tengo la, las emociones a flor de piel siempre, él, no, él es más racional, es más, más calmado para estas cosas, Uh -huh. y él eh, pudo poner la oreja bien a lo que nos estaban explicando uh -huh. y, y la verdad es que eso mm, fue bien porque él, desde ese momento se convirtió en, en, en un apoyo para mí absoluto, porque cuando yo sacaba, pero es que no nos han dicho que da, sí, sí que nos lo han dicho y nos han explicado qué pasa, esto, esto y esto
0: y, y cuando llega el momento en que les dicen tienen que tomar la decisión de interrumpir el embarazo ¿Qué, llega? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese instante? En ese instante
1: a nosotros nos dieron dos opciones una opción era operar y seguir adelante con el embarazo, con la esperanza de que llegara a término porque uh -huh. podían pasar muchas cosas. Podía pasar que la operación saliera mal y, y muriera en la operación o que muriera más adelante o que muriera al nacer o que muriera siendo una niña. Y la claro. otra opción era interrumpir el embarazo. Yo no salí de, de allí, nos dieron un fin de semana para pensar porque se nos acababa el tiempo además, tenía que ser una cosa muy rápida. Nosotros nos dieron el diagnóstico el viernes, teníamos un fin de semana para pensar y de hecho al martes siguiente yo ingresaba para hacer la interrupción. Al final acabas tomando la decisión porque cuando tienes los papeles delante y cuando tienes todas las cosas que, que, que le pasan, al final tomas la decisión de interrumpir, bueno nosotros tomamos la decisión de interrumpir porque que siguiera adelante el embarazo era... Era un sufrimiento, iba a ser un sufrimiento constante tanto para ella como para nosotros
0: Eva, eh, me gustaría conocer un poco tu, tu visión como especialista para, para quienes no saben Eva también tuvo una interrupción sí. de embarazo hace un par de años atrás vivió algo parecido mm. y luego de esa sí. experiencia te has dedicado un poco a, a investigar, a saber cómo se vive este proceso y, y me gustaría saber mm. que desde, es, desde ese punto de vista este proceso de shock esto de no me lo creo es algo que se vive mm. habitualmente Man.
2: Sí, totalmente. Bueno, yo quería puntualizar. Yo viví una interrupción voluntaria del embarazo hace 10 años pero, y luego pues, me he dedicado sobre todo a reflexionar y e investigar ¿no? sobre el uh -huh. tema y me he nutrido mucho sobre todo de, de las mujeres que he acompañado en estos procesos. Y lo que comentaba la genesta del shock pues es, eh, es, es una reacción normal ¿no? que tenemos ante la realidad que no nos esperamos y que la primera reacción es... No me lo creo, ¿no? no lo, es la negación, ¿vale? Pero este shock, o sea, sí que habría que distinguir entre embarazo, entre IBS o interrupciones de un primer trimestre y de un segundo, ¿no? O tercero. Eh, normalmente, segundo o tercero son ya hijos muy esperados y se da este shock, ¿no? Porque, porque es una noticia que no... Primero que no te esperas y luego a este shock se le añade el, todo el estrés de tener que decidir con muy poco tiempo. ¿Vale? Pero este shock también se da en un primer trimestre. Cuando la mujer se entera que está embarazada y por X motivos se está planteando una interrupción del embarazo, muchas veces también entra en shock. ¿no? En este caso, no porque le den una mala noticia de, de que el hijo viene mal, sino porque se encuentra en una situación que no se espera. Y es muy duro, además, tener que tomar decisiones en estos momentos, bueno, cuando una interrupción se tienen que tomar.
0: ¿vale? Tú recién puntualizaste sobre que existe una diferencia entre cómo se toma esta, esta situación dependiendo del trimestre en que se está de embarazo. Uh -huh. eh, ¿eso, ¿Eso a qué se debe? o, o ¿Cuál es la diferencia?
2: Normalmente, cuando es en un primer trimestre, las, las causas por las que una mujer interrumpe no tienen que ver con cómo viene pues, eh, pues este hijo, ¿no? Eh, también aquí muchas mujeres a veces no hablarían de hijo entonces ahí en todo el proceso de acompañamiento hay que poder hablar no de, hay que poder matizar todas estas palabras pero mmm, y cuando es en un segundo trimestre se parece ya son hijos muy deseados entonces las causas por las que se interrumpen son otras eso va a marcar una va, va a marcar diferencias ¿no? luego a la hora de afrontar el proceso de duelo son casos distintos pero ambos son dolorosos en caso del primer Primero, dependerá, hay muchas circunstancias, estamos ante un proceso extremadamente complejo y además en el cual influyen muchos factores. ¿no? Entonces, en el primer trimestre habrá mujeres que no les dolerá, pero una gran mayoría sí. ¿no? Y hay que entender de dónde viene ese dolor.
0: Ginesta, luego de que llega el momento de que la decisión es tomada, deciden con su pareja, vamos a hacer una interrupción de embarazo. Y llega el día lunes en el que tienes que volver al centro médico y tienes que entrar a esa habitación a, a cumplir tu decisión. ¿Cómo fue ese instante para ti? ¿Cómo lo recuerdas hoy en día?
1: Yo recuerdo todos esos días un poco vagamente porque yo obviamente estaba teniendo muchísima ansiedad. Pero cuando nosotros lo puse el lunes y notificamos, me hicieron una amniocentesis también para ver si había algún componente genético o algún componente que pudiera salir. Y nos, nosotros dijimos que la decisión que habíamos tomado era interrumpir el embarazo. Entonces ya empezó el proceso. Me administraron, bueno, me dieron una pastilla para que, to, para que tomara y es, es una sensación muy extraña porque, claro, yo estaba notando a mi hija darme patadas y yo estaba iniciando un, proces, un proceso que finalizaría con su muerte. Eh, es que no sé, no sé exactamente cómo describirlo, uh -huh. porque es una cosa que tú estás haciendo porque has tomado una, una decisión con la razón y a la que el corazón te dice que no lo hagas. Evidentemente yo quería salir corriendo de allí y, y, y largarme, lo que pasa que obviamente no puedes. Porque estás tomando esa decisión porque la otra es todavía peor. Pero aún así, como choca tanto con el instinto maternal y, y lo que es, se supone que, que tiene que ser una madre, ¿no? que tiene que proteger a, a, a sus hijos y tiene que... Y yo estaba ahí pues, tomándome una pastilla para que me bajara la progesterona para hacer todo el día
0: siguiente mucho más, mucho más fácil. Es, es complicado. Por supuesto. Ginesta, en todo este proceso, ¿tú tuviste algún tipo de soporte? psicológico, profesional algún terapeuta que estuviera contigo en este proceso, que te explicara que te contuviera
1: yo tuve las, la gran suerte, siempre digo de que todo el, el, el personal sanitario que nos atendió tanto el día anterior como el día de la interrupción, fueron, fueron muy, muy cariñosos muy sensibles con, con el tema y que me ayudaron me ayudaron bastante eh, de hecho, claro de mi interrupción hace dos años y medio ya. Ahora las cosas son mucho diferentes, pero ya en aquel entonces la... vino una psicóloga, después de hacer la reducción fetal a hablar con nosotros, y... y durante todo el día y durante las horas previas nos estuvieron diciendo que podíamos ver a nuestra hija, que podíamos enterrarla si queríamos, que la viéramos, porque yo era muy reacia al principio a, a verla, porque pensaba, la estoy matando, no tengo ese derecho de... de... De cogerla, si la estoy apartando de mí, ¿cómo voy a.? Al final les hice caso y es una cosa que agradezco infinitamente. Y he tenido la suerte de que estaba
0: acompañada en este tiempo. Eva, ¿es común que esto suceda en los centros médicos?
1: No,
2: hay centros que son pioneros, eh, sobre todo aquí en Cataluña, pero en muchísimos centros eh, pues la mujer va totalmente vendida, desinformada y sin ningún apoyo. No, por parte de profesionales. Por ejemplo, Ginesta comentaba esto de que le informaron de que podía ver a su, a su hija. En muchos hospitales o centros especializados donde se, o clínicas de, donde se practica la interrupción voluntaria del embarazo, esto ni se contempla. Vale. Pero yo creo que es porque tampoco los mismos profesionales, yo creo que hay una ignorancia tan grande sobre lo que puede sentir la mujer que interrumpe un embarazo, no que, que es por esto, pero yo creo que que no, no saben ¿no? no ignoran totalmente lo que lo que sería bueno para iniciar un duelo sano pero sí que las mujeres van muy muy vendidas a este tipo de proceso y que bueno gracias a, a que cada vez pues hay más at atención psicológica ¿no? en el tema pero es muy inicial muy inicial incluso o sea literatura psicológica especializada en IBE, pues no hay no hay no. ¿Y ¿Por qué Entonces, es tan importante es...
0: para ti, desde tu punto de vista, ese apoyo en el momento, en este, en ese momento crucial que es tomar la decisión? Hace la diferencia para luego vivir un duelo. Bueno,
2: tomar la decisión sí que creo que, por ejemplo, cuando ya no estoy hablando de segundo trimestre, sino un primer trimestre, hay que tomar como dos decisiones, ¿no? Si farmacológico, o quirúrgico. Bueno, es todo también todo un calvario, ¿vale? Pero sí que cuando las mujeres van en caso de quirúrgicos, estoy hablando en primer trimestre, cuando van a las clínicas, se les hace una pequeña entrevista psicológica. Esta uh -huh. entrevista psicológica es, es nula. O sea, realmente no dan ninguna información a la mujer. Ni, ni se piden datos que puedan indicar ¿no? en su momento. O sea, si te viene una mujer, le puedes preguntar, ¿no? por ejemplo, qué pensaba ella antes de interrumpir el embarazo. Si una mujer te dice yo nunca hubiera abortado yo, o yo estaba en contra del aborto. Seguramente esta mujer luego va a tener profunda, o sea, va a tener serias dificultades. O sea, el aborto no se termina con la IVE médica. Se, tendría que ser una entrevista muchísimo más profunda y viendo, según las respuestas que recibidas, se, se tendría que poder informar y luego ofrecer, obviamente, acompañamiento. O sea, una de las grandes mentiras yo que digo siempre de, de la IVE es que sale gratis. Es decir, que termina con la IVE médica, porque como no era nada o sea, se, se niega todo lo bueno, todo, todo, todo lo que supone la pérdida, ¿no? Será de un hijo para otras mujeres será toda la posibilidad de toda una posibilidad real de ser madres. Entonces, negando esa pérdida y no informando ¿no? De, 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 de que luego va a haber un proceso, en muchos casos muy complejo, pues la mujer va muy vendida, entra en, en un duelo que va a ser muy complicado por, sobre todo, por muchas razones ¿no? pero sobre todo por la, la soledad y el aislamiento en que lo va a vivir
0: exactamente, Ginesta en ese sentido tú, a pesar de que tuviste la fortuna, como bien decías de tener un apoyo psicológico de estar con personas a tu alrededor que te pudieron contener eh, ¿te sentiste con culpa? ¿Te sentiste aislada en algún momento por tu decisión?
1: Yo era de las personas que nunca hubiera contemplado un aborto, fuera cual fuera mm. la situación. Pero claro, yo nunca me imaginaba que también hay situaciones que hay motivos médicos, a veces. Y ya no tuyo, sino de, de ese bebé que está creciendo dentro de ti. Entonces yo culpa tuve muchísima. Wow, pero muchísima. Sobre todo en los primeros meses. Mm. Y menos mal que, que tuve apoyo psicológico profesional. Porque mm. la gente de mi alrededor... Yo no noté que me entendieran. Porque... Bueno,
2: es que este es un tema, ¿eh? O sea, la IV normalmente no se entiende. El dolor que produce no se entiende a nivel social, ¿no? Y por no sé, eso hay bien. que poder explicarlo, ¿no? Y, y que se entienda.
1: Es, es que es verdad. Es que muchas veces me he encontrado con hablando con personas y si sale el tema... La conversación se corta. Eso también tiene que ver con el hecho de
2: que, como sociedad, primero muchas veces no se entiende y luego que tampoco sabemos que, cómo acompañar el dolor. ¿no? Entonces, por eso se corta. no Es como, eh, a veces no hay que decir nada. no es Exacto. Simplemente te escucho, estoy aquí. no Pero la no, gente, eso no, no hay una sí. cultura de acompañamiento en ese sentido. Nada. También
1: se suele recurrir sí. mucho a... A las frases típicas de, bueno, es que eres joven, ya mismo vuelves a estar embarazada, que se entienden mm. como un acompañamiento y como una palmadita en la espalda, y realmente eso no sirve para nada. No sirve es, para es nada. es justamente,
0: no. justamente eso te quería preguntar. ¿Cuáles fueron esas frases o, esas, o esos consuelos que te entregaron y que al final terminaron hiriendo más?
1: Hubo muchas, ¿no? De, mm. bueno, si jóvenes o ya lo volveréis a intentar, pero hubo una especialmente que me dolió muchísimo porque bueno una persona me dijo que esto no era lo peor que, que podía pasarme. En ese momento no, no le contesté. Yo creo que me estaba dando a entender que lo peor que podía pasarme era que me muriera yo. Pero claro, mm. y es que en ese momento me hubiese muerto yo si mi hija, si mi hija hubiese podido sobrevivir. No le contesté nada, pero me hubiese gustado decirle bueno, he tenido a mi hija, a mi bebé, muerta en mis manos. ¿En serio? ¿Esto no es lo peor que me puede pasar?
0: Eva, y desde ese punto de vista... ¿Cuál es la importancia de, de cuidar nuestras palabras cuando se está viviendo un proceso así?
2: Toda porque, primero por esto, ¿no? Porque según cómo hablemos, podemos causar daño donde ya hay mucho dolor. ¿no? y luego también a nivel pues más profesional o, o de mujer a mujer no o sea es muy importante los acompañamientos yo creo mmm, que cada mujer defina su pérdida su dolor en sus propios términos no eso es esencial o sea, hay mujeres que la gran mayoría sí que consideran que han perdido un hijo segundo trimestre es obvio pero en primer trimestre no no entonces que pues poder acompañar acompañar y que esa mujer, que cada mujer eh, pues vaya elaborando su narrativa y con su propio lenguaje lo que ha perdido, lo que le duele, y, y como decía también Ginesta, pues hay todo el tema de la culpa que es muy central en estos tipos de duelos y que realmente es uno de, de los elementos que hace estos duelos muy complicados, entre otros. ¿no? Pero el lenguaje sí que <coughs> estamos en un terreno muy minado ¿no? y hay que tener mucho cuidado y mucho cariño ¿no? también a la hora de, de hablar y de, y de nombrar, ¿no?
0: Porque quizás cuando se hace un embarazo interrumpido, no estoy poniendo en una balanza si hay peor o, o mejor aborto o embarazo interrumpido, pero quizás cuando hay una pérdida o un aborto espontáneo, la culpa quizás no tiene tanto, tanto, tanto peso, aunque sí la hay en algunos casos, a diferencia de un embarazo que yo tomé la, entre comillas, tomé la decisión de, de interrumpirlo. No sé si me hago entender con la pregunta. Eh, sí. Sí, sí. ¿Existe bueno, quizás más culpa porque yo tomé la decisión?
2: Muchísima más, muchísima mm. más, ¿no? Porque, bueno, ese ahí tú mm, participas, ¿no? Tú realmente interrumpes ¿no? e ese embarazo. Entonces, al haber e esa acción, ¿no? Esa es una acción que realmente va en contra... ¿no? como decía antes, sin esta del instinto, pero también va en contra de todo un mandato, mandato cultural y de un inconsciente social que, que, que culpabiliza y mucho a la mujer que, que interrumpe ¿no? una gestación y, y con eso va, va, vas a tener que lidiar y también esta culpa muchas veces toca eh, la autoestima. ¿no? Y uh -huh. si la autoestima ya era baja o ya no, la mujer no tenía una autoestima muy, muy fuerte, el aborto va a impactar de una manera muy, muy brutal, muy brutal, ¿no? Yo siempre digo que un aborto no es solo un aborto. <ríe> Toca muchísimos puntos, ¿no?, en la vida de una mujer. Y, y bueno, y la culpa en ese sentido es, es, es el gran tema. Uno de los grandes temas, ¿eh? Hay otros en, a tratar, pero es el gran tema, ¿no?
0: Y ya concluido este proceso de, de interrupción, eh, llegas a tu casa, te tienes que rodear de, la, de los seres queridos, de la familia. ¿Cómo lo toma la familia? Porque no es fácil decir, oye, ¿sabes qué? Mi hija, mi hermana hizo una interrupción de embarazo... O sea, es un tema eh, todavía muy tabú. ¿Cómo lo has llevado tú en tu familia? ¿Cómo lo vives hoy en el presente? ¿Se cuenta en las historias familiares, en las reuniones familiares, se habla de esto?
1: Se habla porque yo hablo, uh -huh. básicamente. Porque, a ver, evidentemente era, iba a ser una niña con muchos problemas. Y va a afectar tanto a, a, a ella misma como a, al resto de la familia. Entonces... Todo el mundo comprendió por qué estábamos haciendo la interrupción y, y lo vieron pues, que era la decisión correcta. Ahora, con, con el tiempo, es, es una cosa como que sí está tapada. este hay, esta hay que a la que levantas un poquito sale, evidentemente, porque a mí me sale siempre. Yo recuerdo a mi hija muchísimo. Mi hija es, y siempre lo va a ser y el hecho de que, este, de que muriera no implica que, que no tenga un lugar en la familia. El hecho de darle un lugar dentro de, de la familia, es lo que lo hace todo más llevadero.
0: ¿Qué tan importante es tener esa presencia a pesar de que el hijo ya no está, Eva? Quizás tener una foto o algo que me lo recuerde a diario, hacerlo como Ginesta mencionaba, parte de mi familia a pesar mm. de que no está conmigo. ¿Eso mm. ayuda de cierta manera a vivir o a reparar de alguna manera el dolor que se siente por la pérdida?
2: Sí, totalmente. O sea, la sociedad ante el aborto tiene como dos posturas. ¿no? olvídalo o esto no se olvida nunca pero con esta carga como de culpa ¿no? y yo siempre digo que y de hecho es, esto es el proceso de duelo, pasa por, por olvidar, no se puede olvidar por recordar desde el amor y, y este darle un lugar en la familia cuando se considera que es un hijo sobre todo insisto ¿no? en, en, en IBEs de segundo trimestre pues es, es crucial para poder hacer, normalizar y hacer un duelo sano ¿vale? Pensad también, por ejemplo, en primer trimestre, ¿eh? muchas veces nadie sabe, ¿no? O sea, no hay una familia que sepa y la mujer vive esto en total soledad, ¿vale? Y eso ya es un infierno, pero también para esa mujer es súper importante darle un lugar a ese hijo, si lo considera un hijo o a ese recuerdo o sea, entonces en, y en esos casos por ejemplo si hay alguna eco también de primer trimestre pues también es aconsejable ¿no? Que poder tenerla y, y darle pues, su, su lugar ¿no? porque bueno, pues sí, yo siempre digo que si hay dolores es porque algo se ha perdido ¿no? segundo es obvio que es un hijo ¿no? pero sí que el proceso de duelo sano pasa por dar lugar al recuerdo, dar lugar en la familia, dar nombre muchas veces, nombrar, porque si no, bueno, es muy difícil, ¿no? Lo que se niega no existe. Entonces,
0: no, no hay ahí no hay posibilidad de, de elaborar un duelo. Y en base a eso mismo, Ginesta, ¿tú cómo, cómo explicaste después que ya no había bebé al, al círculo quizás no tan cercano, sino a los colegas de trabajo? ¿Cómo le explica o ¿Qué se tiende a decir cuando pasa algo, se pasa por esto? Porque no es fácil, o sea, no es fácil un día oh, estabas embarazada y el otro día, no, ¿sabes qué? Interrumpí mi embarazo. La gente,
1: yo la opción que vi fue coger en los grupos en los que estaba la gente, mandé un WhatsApp súper impersonal y, bueno, en, el momento, en ese momento era lo que me salía explicando que, que, bueno, ya sabían que estaba embarazada, pero había habido un problema médico con el bebé y habíamos tenido que tomar la decisión de interrumpir el embarazo, ya está. Y claro, la gente en el momento ostras, qué mal, qué mal me sabe, bueno, lo típico, ¿no? Pero luego sí que, que cuando te veían por la calle, oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estás? Lo que más me costó sobre todo fue con, con los vecinos. Y cuando ya había pasado la interrupción, esto era, yo interrumpí en, en mayo, pues al mes siguiente o así, una vecina me vio por la calle y me dijo, Ay, ¿cómo estás? no te vas a morir de calor con la tripa y con todo. Y claro, imagínate <risa> en este momento. Y tú te quedas ahí y empiezas a llorar y dices, no, es que, es, es, que es que me he perdido, es que no, ya no tengo, ya no tengo tripa porque tuve que interrumpir el embarazo. Entonces, claro, el cortazo que se lleva la gente es ostras la pata, pero claro, ¿cómo no vas a meterla si no sabes nada? Exactamente. Hmm. ¿Te sentiste
0: juzgada, Ginesta, en algún momento?
1: No, creo que no. Es más, por de gente cercana, no. Yo estoy segura de que igual algunos se han enterado aquello de segundas y ha dicho gua, esta que ha interrumpido por quitarse el problema de encima. Pero así, gente que me haya cuestionado o me haya dado a entender que no era la decisión que ellos hubieran tomado, no, nadie. Por internet, sí. Pero bueno, es que las redes sociales... <risa> Sí, las redes sociales. Eva, eh, en,
0: en base a eso, ¿existe ese patrón de la vergüenza, del juicio, de, del miedo al que dirán en una mujer que eh, optó por interrumpir, interrumpir su embarazo? Sí,
2: bueno, por lo que decíamos de la culpa, ¿no? Normalmente si tú no tienes bien gestionada la culpa, y al principio es imposible tenerla bien gestionada, eh, pues eso va a llevar... pues vergüenza, va a llevar que no hables no comentes tu historia y va a llegar normalmente a círculos de, de silencio. Y también es cierto que aunque pues en nuestro país es legal ¿no? la interrupción voluntaria del embarazo está profundamente estigmatizada. No, no sabes muchas veces cómo va a reaccionar la gente, ¿no? Y, y como dice Ginesta, el círculo más cercano, obviamente, ¿no? Pero redes sociales, pues, pues si te expones, pues, pues sí que, que te vas a, a sentir muchas veces juzgada, ¿no? También es cierto que esta experiencia, yo creo que despierta uno de los miedos más profundos que todos tenemos, que es el de ser expulsados, ¿no? del clan y eso hace que pues que se viva con si no se está en paz si no se ha gestionado todo lo que este duelo comporta pues se viva con mucho miedo el juicio de los demás no y, y bueno también es una realidad que lo que te decía antes no que que aunque sea legal, una parte importante de la sociedad lo condena. Yo creo que lo condena porque hay, existe una gran ignorancia sobre el tema y un gran tabú. Bueno, para eso estamos haciendo este podcast, Para eso ¿no? estamos hablando de esto
0: hoy día, exactamente. No, y, en para... mismo, y en base a eso mismo, me gustaría que me aclararas. Y bueno, acá dejo la pregunta abierta para las dos para saber sus opiniones. ¿Por qué embarazo interrumpido y no aborto? ¿Por qué llamarlo de esa manera? Quizás partir contigo, Eva.
2: Aborto es muy feo. <ríe> es una palabra muy cargada, muy cargada de, de, de negatividad. Vale, también es cierto, a mí me gusta más utilizar eh, el término médico, no IBE, interrupción voluntaria del embarazo, pero sí que es cierto que muchas veces cuando hablas de IVE la gente no sabe qué estás hablando. O sea, cuando hablas de aborto enseguida la gente tiene su idea y sabe de, de, qué, de qué estamos hablando, ¿no? Aunque también mm -hmm. en castellano hay esta, esta ambivalencia que aborto es tanto para, para interrupciones voluntarias como para, para pérdidas gestacionales. Hay esta ambivalencia que, por ejemplo, en inglés no existe. ¿no? O sea, miscarriage en inglés es para las pérdidas gestacionales y aborto, yeah, aborto. aborto son okay. ¿no? es para, para el aborto no para la interrupción sí. voluntaria. Yo prefiero, de largo, interrupción... Bueno, lo de voluntaria también se podría cuestionar mucho, ¿no? sí. hay ahí todo, todo otro tema ¿no? que las del grupo, pues alguna vez lo habéis debatido, el grupo este de, de la vida después de Naíle. Eh, yo interrumpí también. Pero, bueno, sí, ¿no? Esto que yo prefiero interrupción voluntaria pero el otro término es como el más coloquial y para que, no se, para que te entienda la persona que no, que no sabe del tema, ¿no? Yo pues soy de... pero aborto realmente es una palabra que si cierras los ojos ¿no? y, y la, la vibras es durísima, ¿no? Está
1: cargada de una negatividad tremenda.
0: Ginesta, ¿te pasa algo parecido con la palabra aborto?
1: Sí, yo coincido absolutamente con todo lo que ha dicho Eva, porque... Mm. Además de ser una palabra muy fea y que suena muy mal, está muy estigmatizada. De aborto y hablas de algo, de algo feo, de algo oscuro, de algo, de algo horrible. Claro, llamarlo interrupción voluntaria del embarazo o interrupción legal del embarazo, porque cuando pasas de, de X semanas se, de, se denomina interrupción legal del embarazo, que puede sonar mm. como mal como más liviano, como más, no sé, termina siendo una interrupción voluntaria. Esto es un tema que lo hemos hablado muchísimo porque la palabra voluntaria escama a mucha gente y a mí al principio también me escamaba, pero no deja de ser una acción que tú has, que tú has realizado voluntariamente. No porque mm. quisiera, porque realmente no existe una voluntad detrás de, de esa acción, pero no te queda más remedio y hasta que no lo mm. encuentre en otra palabra, pues se va a tener que quedar con IBE. <risa>
2: Sí, sí, yo voto por IBE,
1: ¿eh? Y que la sociedad poco a poco lo vaya, o ILE, ¿no? Y que lo vaya, nos vayan entendiendo, ¿no? Exacto, que se vaya entendiendo, que no tengas que explicarlo, como que, pues, que es una ILE, una interrupción legal del embarazo, y eso que es, bueno, pues que he abortado, ¿vale? Dentro del Exacto. marco legal.
2: No, no, y que aparte las palabras no son inocentes, ¿no? Tienen todo un sustrato. y hace cosas. daño, a mí
1: la, decir que he abortado me hace daño sí, sí, sí es, es como, casi como
2: que me estoy condenando, ¿no? Que sí. <ríe> la misma sí. palabra tiene incorporada la culpa, ¿no?
0: ¿No? Sí, sí, verdadero. Verdadero. Y en mm. base a la importancia del lenguaje, algo también que sucede en este proceso de de interrupción en este proceso de duelo. Obviamente ahí tiene un, un gran protagonismo el dolor. De hecho, no por nada se dice que se te desgarra el alma cuando se vive la pérdida de un hijo, ya sea donde sea y en la situación en que sea. Y muchas veces el dolor también eh, tiende a, a confundirse con el arrepentimiento. No ¿Es tan así, así, Ginesta? Eh, ¿En algún momento te arrepentiste de esta decisión?
1: Arrepentirme tal como arrepentirme. No, porque yo tenía muy claro lo que le pasaba a mi hija y por qué estaba haciendo aquello. Arrepentirme si sí un caso en, en no, haber, no haber luchado un poco más o no haber intentado algo más, aunque yo sabía que el, el final de esa criatura no podía ser bueno. Pero, claro, dolor dolor muchísimo. Y sí que es verdad que se confunde. Y dices, pues, y tanto, porque Me estoy liando un poco, pero cuando el embarazo es interrumpido voluntariamente, da la sensación que no tienes que tener tanto dolor. Entonces, cuando te ven sufriendo de esa manera o, o que tú no, no levantas cabeza porque te duele, porque estás... Bueno, yo me sentía muerta por dentro. Es que no te arrepentirás, pues si te arrepientes no haberlo hecho. Y dices, no, no me, no me arrepiento porque hice mm. lo que creía en ese momento. Sí que se puede confundir.
0: Es todo un tema eh, para, no sé, Eva, tú, que eres las sí. mujeres, porque yo me pongo en, en, el, en la situación y digo, claro, por un lado sabes que hiciste lo correcto, como ella mm. como quien está bien explicada o sea mi cerebro sabe que lo que to la decisión que tomé es la correcta pero el dolor no me lo no se consuela con eso
2: no no no, no se consuela no o sea hay un, un corazón que llora no sí que bueno hay una de las cosas más crueles que yo creo que se pueden decir a, a una mujer que ha pasado esa experiencia es... ¿Por qué lloras si tú lo elegiste, no? <ríe> Entonces, eso es, eso es para... Bueno, el manual, ¿no? Es como una acusación que está ahí. Y yo realmente siempre digo, no, no, es que lo lloro precisamente porque lo tuve que elegir, ¿no? <ríe> o sea, yo creo que la elección añade más dolor, ¿no? Y luego todo el tema del arrepentimiento. Esto se ve muy claro en, en niveles de primer trimestre, ¿no? Porque es como... La gestación estaba muy poco avanzada y es como que la mujer no quiere ser madre. Muchas veces sí que quiere ser madre, pero no en estas circunstancias, las que sea. Entonces, bueno, hay toda, se piensa, ¿no? Que, bueno, pues eso, que la, la IVE termina con la IVE médica. Y luego, al encontrarse uy, con un inmenso dolor, ¿no? de segu enseguida se asocia arrepentimiento. Esto no tendría que doler, con lo cual eh, me arrepiento de lo que he hecho. ¿no? Entonces, ahí hay que... Porque también en un primer trimestre muchas veces no se tienen claro si se ha actuado correctamente o no. vale Entonces, bueno, es todo... Ahí está el acompañamiento, ¿no? En este tipo de duelos, es de decir, no, no, tienes todo el derecho de dolerte viendo que has perdido y no significa necesariamente que te duela que te arrepientas, ¿no? No, ¿no? no tiene nada que ver. Y luego yo también abro una puerta al arrepentimiento, ¿no? Si alguien se arrepiente, tampoco pasa nada. O sea, pasa, o sea le añade más sufrimiento, pero también se puede gestionar eso, ¿no? O sea que es como, como si no nos pudiéramos equivocar. Yo no creo que haya error ¿eh? en, en una IBE, pero si alguien lo no vive así, también se puede abrir esa puerta y gestionarlo. Ahora, ¿dolor significa
0: arrepentimiento? En absoluto. No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Y qué pasa no. con ese dolor y ese sufrimiento y quizá ese arrepentimiento en la pareja, Gineta? ¿Cómo lo vivió el hombre? ¿Cómo lo vive la pareja? ¿Cómo lo vive la, el compañero o la compañera que está a tu lado?
1: Él lo vivió de una forma bastante diferente a mí, pero al fin y al cabo viene a ser lo mismo, porque ellos, tam ellos también pierden pierden. El hijo. Él, toda la, todas las expectativas que tenía puestas sobre, sobre ese bebé, sobre cómo iba a cambiar su vida, sobre las cosas que iba a hacer, eso de un día para otro lo perdió. No tenía ese sufrimiento físico. Mi marido, por ejemplo, él estuvo aguantándome. Bueno, fue, fue mi pilar, porque yo si no lo hubiera tenido a él, no sé qué hubiera sido de mí de verdad os lo digo, pero cuando yo empecé a estar mejor, entonces él se metió en la depresión. Bueno, lo ha ido, lo ha ido llevando, él, él está bien, habla con, con naturalidad, pero hay cosas que le cuestan, por ejemplo. Yo al, al estar estas últimas semanas haciendo la caja de recuerdos, porque era una cosa que, que lo necesitaba para darle, pues como decíamos antes, un lugar dentro de casa, dentro de la familia, pedí eh, mm. sus fotografías de la autopsia, porque en el momento de de tenerla, no le hice fotografías porque pensé que me iban a reñir o que me iban a llamar loca o que, bueno, en fin. Y él eso no lo veía necesario, por ejemplo, pero a raíz de, de volver a verla sí que sí que ha habido un pequeño cambio, pero bueno.
0: Es que igual esa decisión de, de las fotos y eh, generar, ¿cierto? Como estupor en la, en la sociedad porque dice uno ¿para qué quiere una foto? o sea si no es necesario pero como bien tú decías en el fondo hay que estar en, el, en, en los zapatos para, sí. para saber por qué y, y con qué mirada tú la está, lo estás solicitando ¿no? y, y Eva tú no sé si dentro de la gente que has acompañado te ha tocado acompañar eh, hombres que han vivido este proceso mm -hmm. y, y ¿existe alguna diferencia en cómo un hombre toma una situación así a como lo hace una mujer?
2: Bueno, eh, aún no, aún no he acompañado a ningún hombre. Bienvenidos todos. <ríe> ¿no? Sí, me encantaría, me encantaría porque también pienso que ellos también sufren, ¿no? Eh, de distinta manera, porque como decía Ginesta, tampoco lo viven tanto en el cuerpo, ¿no? Eh, todo el tema fisiológico también es otro capítulo, ¿no? En la mujer, porque la mujer tiene un vacío. Eh, en el alma pero también lo tiene en el cuerpo no sí. entonces parte el hombre no, no la vive no pero el hombre tiene otros hándicaps ¿no? en el sentido de que muchas veces como decía también Ginesta pues es el pilar, ¿no? tiene que estar sosteniendo ¿no? a su pareja y eso igual le impide a él empezar a sacar todo su dolor y a desarrollar todo, todo su duelo ¿no? de forma también sana. Y luego también creo que los hombres tampoco tienen una cultura de sacar las emociones como las mujeres. ¿no? En este sentido, llevamos ventaja. ¿no? Las mujeres compartimos más, hablamos más entre nosotras. Creo que los hombres esto no tanto. ¿no? Entonces lo llevan más en silencio y, y eso dificulta que los duelos se puedan realizar. El otro día, justo hablaba con una, una chica a quien estoy acompañando y me decía que su marido empezaba a estar mal, ¿no? Y yo le contesté, bueno, igual este empezar a estar mal es un empezar a estar bien. <risa> Porque empieza a estar en contacto, ¿no? Con todo lo que ha vivido. Y si tiene que llorar, que llore, ¿no? Ese no es el problema, ¿no? Ese el problema es el no llorar, ¿no? Y, bueno, creo en ese sentido que los hombres también tienen sus dificultades ¿no? añadidas a este proceso y que se animen a pedir ayuda, que también la necesitan.
1: Claro.
0: Gin Ginesta, ¿cambia, ¿cambia la relación de pareja después de vivir algo así?
1: Sí, sí que cambia. Yo he tenido la suerte de que ha cambiado para, ben, para bien. Eh, conozco, conozco una pareja que, se, que terminó separándose. Porque mm. no, es, que es evidente que, que la relación de pareja cambia porque tú a nivel personal cambias también. Entonces, mm. necesariamente, tu relación con tu pareja, con tu entorno, tiene que cambiar, porque tú ya no eres la misma persona que eras antes. Mm. Obviamente. Obviamente, claro. ¿Qué cambia para bien? Pues mejor. Nosotros realmente nos conocimos más a fondo y nos gustó la, esa persona que había más al fondo. Entonces, mm. no tuvimos ningún, ningún problema de pareja en ese sentido
0: y en base a eso mismo eh, me gustaría ir a, a un tema que también es la razón por la que estamos acá todas reunidas y es las tribus la importancia del uh -huh. apoyo entre pares, el apoyo uh -huh. entre mujeres cuando a lo mejor como Ginesta no tienes la fortuna de tener un, una pareja sólida, estable a tu lado, el acompañamiento entre mujeres que han vivido esto mismo es, eh, toma un protagonismo vital para poder vivir este duelo de una mejor manera, en tu uh -huh. caso particular Eva eh, tú no sé si tú tuviste también que, que vivir este proceso acompañada de, de tribus o cómo has visto que se desarrolla un duelo no. cuando estamos acompañadas con mujeres
2: Bueno, yo, como te decía muy al inicio yo viví esta experiencia hace 10 años uh -huh. ¿no? y hoy en día empiezan a salir grupos ¿no? pero son pues no dos o tres grupos ¿no? ese claro. momento, pues no hace 10 años creo que creo que no, no tenía ni Facebook, creo. ¿eh?
0: No, y por no. eso te lo pregunto, porque hace 10 años era súper diferente.
2: Bueno, y yo debo decir que tenía una buena red de amigos, ¿vale? Que muchas veces no es el caso, ¿no? Hay mujeres que yo cuando pregunto, ¿no? Porque también... Buscamos redes de apoyo, ¿no? El acompañamiento, o sea, aparte de yo como profesional, ¿quién te apoya en esto? ¿no? Es importante tener una red de apoyos. Y hay mujeres que no tienen a nadie, ¿no? Eso hay que, que saberlo también. En mi caso yo tenía una buena red de amigos, pero sí que lo que fue curioso fue que mmm, yo, yo no opté por callar, yo no opté por el silencio, ¿vale? Yo mm. cuando veía a alguien, incluso más amigo o poco amigo, ¿no? Pues yo decía, ¿no? Decía, mira, no estoy bien, o me preguntaban cómo, cómo estaba decía, no, no estoy bien, pues porque acabo de vivir esta experiencia, ¿sabes? Yo no me callaba. Pero eso fue la puerta, fue, muy, fue increíble, ¿no? O sea, ahí fue la primera cosa que me sorprendió. Yo buscaba información en libros, no encontraba, y al yo hablar, me encontraba un montón de mujeres, algunas amigas íntimas, que nunca me habían comentado, que me decían, yo también pasé por esto, ¿no? O sea, como una especie de me tú ¿no? Mm. Y, y fue increíble, ¿no? Porque para mí, y algunas eran como, se pasa muy mal y no querían seguir hablando, y otras abrían y ahí, pues, podíamos compartir la experiencia, ¿no? Pero fue un, bueno, el darme cuenta en ese momento de que... De que somos muchas. <risa> y al ir hablando es cuando encuentras ¿no? a tus hermanas en, este, en esta tribu. Y hoy en día, pues esto, ¿no? Cada vez... Eh, aún es muy, muy incipiente, no hay... Pues el grupo en el que está Ginesta y que también estoy yo de, de la vida después de, de la interrupción del embarazo en Facebook y lo interrumpí en Instagram y alguna poquita cosa más en el extranjero también conozco y la verdad que son grupos que sobre todo ayudan a, a que no te sientas sola ¿no? que no sientas que esto solo te pasa a ti y eso es, es clave para poder llevar un duelo sano ¿no? porque si no te, te es la locura si esto solo te pasa a ti, es que te estás volviendo loca. Era una sensación que tenía muy al principio, ¿no? O sea, ¿soy yo? Y no, no, cuando ves que soy yo, pero eres tú, y ella, y ella... Y podéis empezar a narrar, ¿no? Na narrar vuestras historias y encontrar interlocutores válidos. Eh, eso es un principio de cordura y o sea, ya no me estoy volviendo loca sin,
0: y darte cuenta que es una experiencia muy común, ¿no? Efectivamente, y en base a eso mismo es que Ginesta eh, también colabora y participa de un grupo que. Eh, está en redes sociales, que la puedes encontrar en redes sociales, que se llama Yo Interrumpí o la Vida Después del Embarazo, y es un grupo de contención, de apoyo de mujeres que han tenido que interrumpir sus embarazos en diferentes etapas de su vida. en esta, me gustaría saber, ¿en qué están ustedes como grupo? ¿Qué han descubierto en esta hermandad de mujeres que también vivieron lo mismo que tú?
1: Yo principalmente he descubierto que somos muchísimas, pero muchísimas las mujeres que, que hemos tenido que tomar la decisión de interrumpir el embarazo, ya sea en la etapa gestacional que sea, el motivo que sea. Pero el, el grupo empezó como una cosa muy pequeña y en cuestión de un año ha quintuplicado los miembros y, y cada día tenemos solicitudes de, de gente para entrar porque o tienen que interrumpirlo eh, brevemente o, o lo han hecho. Y la verdad es que es... Muy chocante, ¿no? Porque también nos hemos dado cuenta de lo diferentes que son las cosas dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivas aquí en España y ya lo diferente que es cuando ya te vas a, a países de Latinoamérica, por ejemplo. Bueno, es
0: que Latinoamérica es un tema aparte, de hecho, cada vez sí. menos los países sí, latinoamericanos sí. que tienen la opción que sea de, de hacer una interrupción legalmente. Si se hacen interrupciones, hay todo un debate de ético, político, conflicto en los mismos hospitales. Eh, sin ir más lejos, por ejemplo, en Chile todavía los médicos pueden optar al derecho a no hacerlo. Eh, lo mismo en Argentina. Entonces, mm. al final uno dice, eh, vamos para atrás o vamos para adelante, porque la única mm. forma de avanzar es hacia adelante. Y por mm. eso, que para, para este programa es tan importante visibilizar esto, darles a conocer a todas las mujeres, porque nos escuchan muchas mujeres en Latinoamérica, de que mm. se puede, se puede hacer de manera. ...segura, se puede hacer de una manera sana, entre comillas... ...dentro mm. de todo lo doloroso y lo difícil que es tomar una decisión como esta pero que exista esperanza y que sí se puede hacer. El tema de que si el aborto es aborto o no es aborto eso ya es tema pasado hoy día lo importante es el hecho como tal y sobre todo lo que viene después de, porque lamentablemente eso es lo que tenemos que mejorar, no solamente en España sino en muchos lugares del mundo así que chicas les quiero agradecer un montón su confianza, su honestidad y sobre todo la confianza de querer eh, contarnos sus historias, porque no tienen por qué hacerlo y aún así lo hicieron. Muchas gracias por estar este día con Mamá Periodista. Y este fue el capítulo del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan logrado educarse, informarse y sobre todo eh, que dejemos dos tabús que dejemos los juicios a un lado para ponernos solamente un segundo en los zapatos de otros. Si quieres saber más sobre la interrupción del embarazo, si quieres saber más cómo se vive el duelo o si estás viviendo algo parecido, te quiero invitar a que puedas visitar la página de nuestra especialista, Eva. Ella está realizando un proyecto relacionado a la investigación de las mujeres que han vivido esta situación Y estoy segura que en, eso, en ese espacio Puedes encontrar quizás un lugar de contención Y también algunas respuestas Voy a dejar la página web en la descripción de este podcast Para que puedas revisarlo Y también invitarte a sumar Si estás interesada Unirte a través de Instagram A Yo Interrumpí Que es un grupo de ayuda de mujeres Que han vivido y han tenido que tomar Esta difícil situación ¿Qué si la única opción que tienes de vivir es decidir sobre la vida de tu propio hijo? Espero que lo hayas disfrutado y nosotros nos vemos en un próximo episodio de Mamá Periodista.